0: Kijk, Normaal gesproken krijg je hier nu een iets wat grappige quote al uit de aflevering. En dan krijg je de begintune. Maar uh, ja, hallo Malou en Tatjana hier voor de aflevering. Uh, wij hebben de aflevering opgenomen in het Wereldmuseum in Amsterdam. Uh, en dat was wat vroeger dan normaal. Deze hebben we op maandag opgenomen. Uh, en zoals je weet waren de verkiezingen op woensdag. Op woensdag, ja. En de daaropvolgende... Uitslag. En de uitslag. We vonden en de uitslag. We vonden het te raar om daar in deze aflevering helemaal niks over te zeggen. Helemaal omdat in onze DM um, van onze Instagram... tussen 30 en doodgaan, ontzettend veel berichten binnenkwamen. Ja.
1: Um, ook is alle... natuurlijk de week daarvoor... Uh, nou, ...een van onze weekthema's was natuurlijk de politiek en verkiezingen. En aangeslingerd door jou. En toen hebben we ook gezegd waarop gingen stemmen. Wat we belangrijk vinden. Ja. En, toen uh, uh, ja, zijn ook in de stories had jij toen gepost van waar gaan jullie op stemmen? Wil je dat delen? Nou, dus We hadden best wel wat contact al met jullie natuurlijk ook over de verkiezingen. Um, nou. nou, en wat is er gebeurd? Hoe, uh, Het is niet bepaald links progressief uh, uit, nee. uitgevallen. Nee, ons praatje heeft uh, niet veel uh,
0: verandering gebracht. Nou ja, wel heel veel saamhorigheid met de luisteraar. En er ook achter komen dat we echt... Nou, Dat jullie echt ook de meest waanzinnige, opendenkende uh, en progressieve luisteraars zijn. Uh, nou, het, het land...
1: Denkt het het me, een minder deel Is. van het land zijn wij helaas. Dat wisten nou ja, we al wel. Eigenlijk ook weer niet, hè? want ik bedoel, er hebben ook 69 mensen niet ja. uh, uh, op hem gestemd in ieder geval. Ja, zetels. Laten we, inderdaad, als je kijkt naar zetels. Precies.
0: Ja. Um, en uh, uh, als je ook kijkt naar, ik, Kaag zei daar iets uh, waanzinnigs over. Die zei: er zijn ook gewoon nog heel veel mensen die uh, wel links progressief hebben gesteld. Dat zijn er ook heel erg veel. Mm -hmm. uh, maar ja, de PVV is de grootste geworden. Uh, hoe, waar, waar was jij toen je die eerste exit poll voor je kanus kreeg?
1: Uh, in bed met COVID. Ah, in bed met COVID. Still Dat is echt, strong. Ja, strong. Echt een goede. Dus <laughs> je had je vast een beetje voorbereid op deze domper. Ik had al een minder leuke uitslag gekregen. Dit was echt nog eens 3000 keer dubbel minder leuke uitslag. Ja. Ja, kijk, weet je wat het, het uh, stomme is? Ik of niet het stomme, maar kijk, ik vind het best wel lastig als mensen soort van heel gechoqueerd reageren, omdat ik denk ja, kijk naar de laatste, nou ja, twintig jaar dat Wilders ook al ja. in de politiek zit, maar. Je, je ziet dat hij al heel lang heel veel steun krijgt. We weten dat er fucking veel extreem... Er zijn ook heel veel links progressieve mensen. Maar er zijn ook echt heel veel um, extreemrechtse en ook heel veel racistische mensen in mm -hmm. dit land. Mm -hmm. Overal ter wereld, ook in dit land. Ja. Dus ik was niet zozeer dat ik dacht... oh my god, hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Maar... Wel het gevoel van: Godverdomme, wat gaan we hier nu aan slash meedoen? Nou ja. En dat gewoon dat gevoel van een soort wanhoop: van oké, okay, wat de fuck is er nodig om dit tijd te keren? Dat voel ik wel heel sterk. Ja, um, en ik denk, nou ja, in ieder geval, mensen in onze bubbel <laughs> ook. Ja.
0: Nou ja, ik was zelf in een uh, restaurant. Ik was uit eten toen de exit poll, dus echt negen uur. Uh, en je zag echt zo per tafel zo de shock. Mm. Uh, uh, inkeren, echt inslaan, eigenlijk. En waar ik. wat ik nu merk, is dat, dat er heel erg wordt gegrepen. naar uh, dat. Uh, weet je wel. niet iedereen die voor de PVV heeft gestemd. is een racist, bla bla bla. Nee, dat weet ik. Maar het is wel echt een boodschap. Het is echt een statement. Je weet wie hij is. Ja, Al 20 we weten jaar wat jij wel, zegt. precies. Ja. En uh, dus het is echt. Wel een boodschap, ook naar de samenleving. En inderdaad, uh, gelukkig in onze bubbel... en ik hoop dat het ook de mensen bereikt... die daar nu ontzettend veel behoefte aan hebben... Um, wordt veel gesproken over... nee,
1: je laat elkaar niet los, hè? Uh, ook die speech van Frans Timmermans was echt heel mooi. Hein?
0: Ja, en Esther Ouwehand ook. Ja. En ja... Ik hoop gewoon... Ik, ik moet het ook echt nog even laten bezinken. En ook echt nu gaan nadenken over... Oké, okay, wat kan ik nu nog meer doen? Behalve ja. dan inderdaad je stem laten horen. Dus ja... Ik denk dat dat eventjes voor nu ook onze boodschap is. Laat elkaar niet vallen. Zorg ervoor dat mensen weten dat je aan ze denkt. En dat het... Dit is niet onze... Uh, onze partij. En dat we dat vooral nu moeten laten weten. Aan de mensen ja. die dat nodig hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik, nou, ik denk dat we hier volgende week echt uitgebreider over gaan doorpraten. Ja, daar
0: ben ook heel benieuwd of uh, dat, dat denk gaat ik wel Zeker.
1: Ja, maar dat, wat jij ook zegt, dat heb ik ook wel heel sterk. En ik denk dat we dat ook echt allemaal veel meer nog moeten gaan doen en hebben van... Oké, okay, maar inderdaad in onze handelsbekwaamheid, wat kunnen wij doen? Wat kan onze rol zijn om gewoon dat linkse front nog sterker te maken? En om... Weet je, het gaat natuurlijk niet alleen om stemmen. Er zijn zoveel meer manieren om dus... Een geluid te laten horen en om dingen wel in werking te zetten. Voor echt een progressievere wereld voor iedereen. En nou ja, dat is in ieder geval waar ik inderdaad ook meer dan ooit soort van mijn neus op de feiten gedrukt ben door deze uitslag. Dat dat gewoon echt nodig is. En dat was al langer nodig. En ik denk dat wij, maar ook veel mensen die luisteren, daar ook echt wel mee bezig zijn. Maar ja, nu moeten we dit door gaan trekken met ja. elkaar. ja um, Maar goed, inderdaad, laten we volgende week, want ik denk dat. Ja, ik denk dat we het gewoon nog verder moeten laten bezinken. Ook kijken Of er al meer, weet je wel, geluiden komen over formatie. Hoe, ja. Ik merk ook dat hoe onduidelijk het al voor heel veel mensen
0: is. Dat mensen nu ook al ervan uitgaan dat hij minister-president wordt. Dat ervan uitgaan dat allerlei dingen die hij roept, dat dat mogelijk is. Ik bedoel, Betekent, gebeuren? Oh, ja. heel veel dingen die hij roept, dat kan helemaal niet gebeuren. Maar nogmaals, daar gaat het gewoon niet om. Het gaat erom dat er nu een sentiment heerst dat dit dus iets is. Dat, dat dus ook de mensen die niet racistisch zijn... en die wel voor andere dingen op de PVV hebben... dat hoor je nu. Nee, nee, ik heb op de PVV gestemd voor Omdat de zorg. De kinderen geen
1: huis kunnen Omdat krijgen. we kinderen huis krijgen. Ja.
0: ja, la, la, la. Maar je weet wel, het, het boeit je dus niet. Goed, genoeg. Uh, ja. Dat, hoeveel mensen hier de dupe van zijn. Hoeveel mensen zich hier onveilig door voelen. Niet gezien ja. worden, worden neergezet als tweede rangs burgers. En, ja. uh, nou, van ons eventjes de boodschap. Uh, omdat we net er uh, de komende uitzending eigenlijk niet over hebben. Voor ons geldt dat niet. Voor ons geldt. Wij maken deze podcast voor iedereen. Wij luisteren naar de verhalen van iedereen. En iedereen is welkom bij ons. En dat is toch eventjes iets wat we uh, nou, gezegd wilden hebben. Ja,
1: helemaal waar. Nou,
0: dan nu. Gewoon... Naar onze vrolijke begintune. Alsof er niks aan de hand is. De wereld is nog mooi. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgeen, aflevering 122.
1: Alweer, we zijn herenigd ja. en niet zomaar op een plek. Vertel jij maar waar we zijn. Op een hele speciale plek zijn we. Het Wereldmuseum in Amsterdam. Misschien gaat er dan niet meteen bij iedereen een belletje rinkelen. Maar dit is wat voorheen het Tropenmuseum heette. Ja. En wij zitten hier te midden van een nieuwe expositie die we straks gaan introduceren. Ja. Uh, heel speciaal onze eerste keer podcast opnemen in een museum. Precies en misschien wel heel leuk om te vertellen dat het museum is dicht, dus ja. we zijn hier alleen. Echt helemaal alleen in het enorme prachtige uh, monumentale pand, ja. waar we allemaal heel vaak zijn geweest vroeger mm -hmm. in onze jeugd al, toch? Ja. Jij, klopt. Ja. Ik denk dat
0: dit voor mij het eerste museum uh, was waarbij ik een expositie zag en op en voor het eerst kunst begreep. Dus mm. uh, dat ik wist dat kunst niet alleen maar... of een vertelling was van de Tweede Wereldoorlog. Want we moesten ook elk jaar naar het Het Verzetsmuseum. Ah, ja. uh, oh, en dat kunst dus niet alleen ging over uh, schilderijen van Jeroen Bosch... Uh, Vincent van Gogh, waar mm -hmm. ik echt als kind Niks mee echt had. geen reet aan vond. Nee. Um, en ik heb dat wel vaker al in deze podcast verteld. dat uh, Ze hadden toen een uh, expositie over de dood. Waar ze mm -hmm. Hadden gemaakt van mensen die um, kwamen te overlijden en die net overleden waren. Dat heeft zo'n diepe indruk gemaakt dat ik dat dus uh, nou, twintig jaar later,
1: nog steeds te pas en te onpas in de, in de podcast vertel en overal op andere plekken. Ja. ja, maar dat is wel, nou, we hebben het inderdaad al vaker gehad over kunst en over waarom het zo belangrijk voor ons is. En uh, ik denk dat het Wereldmuseum, voorheen de Stropen Museum, dat, dat, um, dat dit museum daar heel goed in is. Ook dus het is natuurlijk ook echt voor kinderen. Het is heel erg interactief. Ja. Het is leerzaam, maar je mag ook vaak of dingen aanraken. Of je kan echt iets doen. En ik denk dat dat vooral voor de jeugd. Maar ook voor volwassenen als wij, die soms ook snel afgeleid zijn. Ja. Dat ze dat heel goed doen. En dus dat herinner ik me ook uit mijn jeugd. We gingen hier echt, nou eigenlijk volgens mij met bijna elke expositie... naar mijn ouders, ons hier wel mee naartoe. En dat het... Um, Heel goed is dat ze bijvoorbeeld thema's als de dood of ook racisme, thema's die complex en ingewikkeld, niet schuwen. Dus dat, dat je juist daarover leert al vanaf jonge leeftijd dat het bij het leven hoort. Ja. En nou, daar gaan we ook rondom een nieuwe expositie, denk ik, praten. Heel erg in nuance ook. Um, nou ja, dat presenteren en verbeelden. Ja. Um, dus heel leuk en goed om hier te zijn. Op de achtergrond
0: uh, uh, horen we misschien, misschien kan je het horen als luisteraar van tussen 30 en doodgaan.
1: Uh, uh, de Diva tentoonstelling. Ja, die hier ook is. Daar ja. gaan we het niet specifiek over hebben. Maar je hoort inderdaad uh, uh, mooie Arabische muziek een beetje ja. op de achtergrond. Dus dat is een Allemaal extra leuke touch. Ja. ja, jij moet er ook straks staan. <laughs> is goed, ik ga er even
0: rond hangen. Ze willen je hier houden. Super, maroon, Thanks. <laughs> uh, hoe gaat het? Uh, ja, ik heb met jou een appeltje te schillen. Oh. Ja, jij, mijn, jij hebt in deze podcast... een uh, serie uh, getipt. A Million Little Things. Ja. Mocht je die nog willen zien... mocht je niet houden van spoilers... Nou, zou ik mij even muten nu, want ik heb er schijf aan. Uh, ten eerste... Uh, de voorafgaande seizoenen, zeg maar één tot en met vier, zijn allemaal rond de 18, 19 afleveringen. Echt ja. ontzettend veel. En wat ik dus niet door had, want ik kijk hem vaak als ik ga slapen, dus in, in bed, kijk ik dan eventjes die serie. Uh, en vaak kijk ik dan één hele en val ik bij de tweede in slaap. Mm -hmm. um, dus ik ging nu aflevering 12 kijken. Want ik denk, nou, ik heb er nog een stuk of zeven. Ja. Uh, maar dat was de ene laatste aflevering. Want de laatste, het laatste seizoen, seizoen vijf, heeft maar 13 afleveringen. Oh. Ja, oh, ja. Maar oh, ik weet niet, is, ja. ik zelf zo ver ben al. Nou, en, Jij dan het je, gewoon nou, echt. Nou, dan, maar serieus, <laughs> dit is verbind. er gebeurd. Dus uh, het is best wel een niks aan de hand En als het dreigt mis te gaan, gaat het toch uiteindelijk altijd wel goed. Of men kan ermee leven en wordt mm. er beter van. Nou... Aan het eind gaat er gewoon iemand, echt de, het aller aller allerleukste personage, gaat gewoon heel langzaam dood. En ik zit ik dus, hier nog ja, ineens. Precies, spoiler. Dus ik, ik, lig, ik lig gewoon in bed, zo lekker, nou, gewoon rond 11 uur van vanochtend vroeg met de trein hierheen gekomen. En ik lig dus echt jankend in bed. Het was zo ontzettend heftig zo heftig. Dus, dus ik kon ook niet dat uitzetten. Dus ik dacht, ja, nu moet ik het afkijken. Dus ik oh nee. dat, die hele serie afgekeken die dus dan... Ja, Is uh, hij dood? Dus, gewoon echt... Heel, heel heftig. Oh Toen ging ik eruit. Wat ja, Ik ga maar even mijn bed uit. Heel, heel even bijkomen. Ik heb eventjes wat water gedronken. en Nog, nog een beetje skincare gedaan. En ik, ik terug in bed dacht ik. Nou, Ik ga eventjes iets, niks aan de hand kijken. Uh, dat. Dus ik had Friends opgezet. Maar ja, dat is, is ook nu heel ook heel kut. <laughs> Matthew Perry. Is
1: ja, dus oh. ik ook weer. Dus ik weer zo. Helemaal zo huilen. Oh, nee. dus, nou, nou. Ja, door jou eigenlijk. Door, jou ben je nu de, de, door mij ben je nu depressief. Heb Eigenlijk... ik mezelf in slaap
0: gehuild vannacht? Oh, dat vind ik echt heel ziek. Ja. <laughs> dus uh, nee, zo, zo zit ik erbij. Nou, nee, uh, ja. En verder, uh, vanochtend uh, had ik een uur vertraging in de internationale trein hier naartoe. Uh, en ik had natuurlijk weer netjes een um, fijn eersteklas kaartje gekocht. Maar zo ook een gezin met kinderen. Waren het kinderen, waren het apen? Ik weet het niet, want ze hingen en klommen overal op en ze schreeuwden. Dus, dus uh, het en dat gaat is dus super goed met jou. Na zo'n nacht
1: ja, trek je uh, dat, dat nog, nog minder oh goed. Ik
0: echt door mijn noise cancelling heen aan het schreeuwen. Dus, nou. Maar ik heb, ik heb me gewoon netjes in stilte zitten irriteren. Ik heb er niks van gezegd. Leven en laten leven. Voordat die hele DM weer terugstramt van, van boze moeders. Ik mag toch ook met het rijden met mijn kind? Jaha, klaar. <laughs> Hoe gaat het met jou?
1: Nou, een stuk beter volgens mij. <laughs> Voor de verandering. Echt fijn dat we elkaar altijd zo goed afwisselen. Hè? Precies, ja. Voor ieder wat wil. <laughs> um... Nou, het enige negatief in mijn leven doen mensen dat, uh, dat ik heel vaak de laatste tijd om vijf uur ochtends wakker word. Oh. En gisteren was het prima, want toen ging ik al om negen uur naar bed. omdat ik nog gewoon uh, bewogen, intensief week weekend had. Dus gisteravond, zondagavond, lag ik er gewoon helemaal af. en lag ik echt als een baby om, om, om negen uur gewoon echt in een diepe slaap. Dus ik heb vannacht mijn uren gepakt. Maar vorige weken ging ik dan steeds, weet ik veel, tussen elf en twaalf slapen. word ik gewoon om vijf uur klaar wakker. Hè? Ja, en dat heb ik nog nooit gehad. Maar. Het is dan wel, als ik ga opstaan, het, het gaat dan ook best wel prima. Ik heb gewoon goede energie, ik heb focus, ik kan gewoon mijn werk doen. En dan soms stort ik wel het einde van de dag in, maar op zich prima. Ja. Maar raar is dat, hè? Dat is heel raar. Ik dacht dat het alleen gebeurde bij echt oude mensen. Die dan soort van opeens... Nou, echt oude, oude mensen die slapen natuurlijk ineens door tot ze eigenlijk doodgaan. Precies. Maar soort, die leven zoals staat ervoor, zoals het hoort. <laughs> nou ja, zo wil je wel doodgaan, laten we wel wezen. Ja, um, ja als je, je verder een goed overdosis... Mm, weet ik niet. Maar good voor je niet. Ja, Annie is wel in alles natuurlijk een rolmodel. Daarom. Um, nou nee, ja, dus dat is mijn slaapritme. Uh, verder had ik echt een heel leuk weekend, maar ook heel druk. Zodat je... Nou, dat, je, dat het gewoon voelt alsof je een soort hele werkweek in twee dagen hebt geplumpt. Ja. En ik, ik moest dus... Of ik ging werken op uh, uh, Anver. Kunstbeurs was echt heel leuk. Oh, you have to do it in English, yes? I had to do it in English. It went... Very semi, good. Sammy, good. Sammy. semi, semi... Uh, good. Um, nee, het ging prima. Ik moest in het begin heel erg erin komen. En was, ik heb wel echt gewoon inderdaad domme fout gemaakt. Zoals we hadden voorspeld.
0: je was to came there in. Hello, welcome everyone. Yes. <laughs>
1: yes. <laughs> maar dat ik gewoon op een gegeven moment volgens mij in plaats van change chance of zo. Weet je? Dat oh, soort ja. dingen, dat je echt zo denkt, wat zeg ik eigenlijk? Dit klopt niet, maar ik ga er gewoon overheen praten. Je, het was geen veiling, weet je wel? Het is het niet geen, zo dat je bij één nee, foutje meteen zo'n paar miljoenen ernaast zit. Dat was zeker niet the case. Nee, het was, het, het was heel leuk. En er was een leuk publiek en de, de gasten waren heel leuk. En ze gingen ook gewoon zo geanimeerd met elkaar praten. En dat, dat is dan heel fijn, dat ik ook niet... Eigenlijk was mijn rol gewoon een beetje het aan elkaar praten... en soms even een vraag tussendoor. Uh, en het was vooral heel erg leuk om daar te zijn. Dus ik heb weer... Uh, dat, ik, dat ik echt zo gewoon geïnspireerd was door wat voor vette dingen mensen allemaal bedenken en maken yeah. en doen. En ook dat zo'n zo beurs dan echt inderdaad aan jong talent... gewoon heel veel ruimte geeft en gewoon heel erg motiverend is. En dat het dus veel democratischer... Nou, wat we allemaal ook in onze advertentie hebben gezegd... maar dat is echt zo. Yeah. Dat het dus gewoon veel meer in de handen van de makers zelf ligt... in plaats van duizend tussenpersonen en dus ook heel veel geld... Die, ja, dat je dan moet afstaan. Dus dat vond ik vet. En toen was ik naar Supersonic Jazz Festival. Dat zag er heel leuk uit. Ah, het was uit. Zo, zo vet. Serieus, ja. Jij had het ook echt ja, denk heel ik ook. Leuk gevonden. Volgend jaar gaan we samen. Wellicht een leuke samenwerking. Wellicht. Ik gooi het alvast de eter in. Yeah. Um, nee, het was echt... De muziek was gewoon waanzinnig. Ik was met leuke vrienden. Het publiek was mega gemeleerd. Dus in het, aan het begin van de avond waren er een paar kinderen. Dat had jij minder leuk gevonden. Mm -hmm. um, nee, die waren gewoon prima. Maar, maar ook heel veel oudere mensen. En ook die stonden gewoon om drie uur s'nachts nog daar te dansen. En uh, nou, alles ertussen. En um, het was... Iedereen was gewoon helemaal zo energized. En ja, gewoon die muzikanten. Het was echt fucking vet. Dus ik was daarna helemaal zo... Opgeladen en gister megakater. En mijn stem is nog steeds een beetje... Maar uh, ja, dat deed ik op de koop toe. En heb je op uh, unfair ook nog iets gezien wat
0: je zou willen kopen? Maar niet kon betalen.
1: <lacht> <lacht> Arme sloeverlui. Nee, nee. Heb je iets gekocht? Heel erg mee. Ik heb niks gekocht. Maar ik heb wel wat dingen zo genoteerd. Ik, ik, ja, ik vind het dus toch... Een van die, die praatjes uh, of praat, ja, gesprekken die ik voerde met mensen uit de industrie, ging over collecting. Dus over kunst aanschaf eigenlijk. Yeah. En dat zij ook allemaal zo heel erg zeiden van. Het moet minder een drempel worden. Je moet het gewoon gaan doen. Je moet ook je smaak leren kennen. Maar ik vind dat echt nog wel eng. Oh. Ik ben dan toch vooral met dus kunstwerken die inderdaad kostbaarder zijn, die een soort groter zijn, dat ik dan toch echt zo denk: ja, maar wat als ik het opeens niet meer vet vind? Of uh, past het wel in mijn huis. Ik heb nu namelijk gewoon niet echt een plek waarvan ik denk daar. Pas nog iets nieuws. Dus dat is het ook een beetje. Dat ik daar dan toch uh, langer over na wil denken. Of wil kijken weet je wel, waar ik dan ruimte kan maken. Maar ik heb wel dus best wel veel kunstenaars ontdekt. Waarvan ik denk, daar wil ik wel misschien in de toekomst iets van kopen. Dus dat is heel leuk. Leuk? Ja. Heel leuk. Ja.
0: Oké. Okay, nou. nou, laten we uh, doorgaan en iedereen gaan vertellen waarom we hier precies zitten. Your attention please. This is an important announcement. Nep, troep, afval, goedkoop, schoon, namaak, vervuilend... fantastisch, kleurrijk, transparant, licht, massaproduct. Welke associatie heb jij bij het woord
1: plastic? Nou, eigenlijk alle dingen die jij net noemde. <laughs> uh, nee, we zijn hier vandaag dus in het Wereldmuseum... om in de wondere wereld van plastic te duiken... naar aanleiding van de tentoonstelling Plastic Crush die nu te zien is. De expositie toont de verschillende manieren... waarop ons leven is doordrongen van plastic. Aan de ene kant is ons leven makkelijker geworden. Aan de andere kant dreigt het materiaal bij... aan wereldwijde ongelijkheid en vervuiling. Maar hoe je het ook went of keert, plastic is een blijvertje universele en lokale
0: verhalen, objecten uit de collectie... hedendaagse kunst en plastic-iconen bieden een breder perspectief. En kunnen misschien inspireren tot duurzamere en gelijkere toekomstbeelden. Um, de expositie is grofweg in drie delen te verdelen. Het begin van plastic, daar gaan we zo nog even op terugkomen. Is echt, uh, ik vind dat echt een giller. In het eerste <lacht> deel, ja, deel kom je meer te weten over het begin... en de opkomst van plastic. En ook hoe dit samenhangt met grotere situaties systemen zoals het kolonialisme. Het tweede deel gaat over hoe mensen overal ter wereld samenleven met plastic en welke invloeden plastic hebben en hebben gehad op ons dagelijkse
1: leven. En het derde deel gaat over onze toekomst met plastic. Ja, nou, we gaan straks op al die delen en wat ons precies ja, raakt of wat we aan, ons aan het denken zetten, gaan we straks uitgebreid in. Um, misschien even goed om te vermelden vast, plastic crush is niet per definitie of niet alleen, maar een duurzaamheidstentoonstelling. Uh, de expositie onderzoekt de relatie dus tussen mens en plastic, zowel de positieve als de negatieve kanten. En gaat in op hoe onze relatie is ontstaan en ontwikkeld. Um, en dus die blik op de toekomst, dat, ja, dat nou, zou ik wel zeggen, vond ik ook heel erg fijn. Mm -hmm. um, dus dat we echt kijken van oké, okay, maar hoe kan onze toekomst met plastic eruit zien? Um, nou, wij hebben dus de expositie al mogen bekijken, voordat we dit gingen opnemen. Alleen? Alleen. alleen. Dat echt doet, ja. wel heel you Fijn. Het is gewoon zo fijn dat je dan soort alle ruimte en rust hebt om echt ook langer bij iets stil te staan zonder dat je gestoord wordt of wordt afgeleid door andere echt, bezoekers. Ja, dus top. dat was echt geweldig. Nou ja, we kunnen alvast delen uh, dat wij het echt een aanrader vinden deze tentoonstelling. Zeker. Dus dat je hem zeker moet gaan bekijken. Ik denk dat het ook heel erg bij onze doelgroep aansluit. Uh, je kan de expositie Plastic Crush tot en met 21 april 2024 zien in het Wereldmuseum. Um, ja, nou laten we snel verder gaan en meer persoonlijke details gaan delen. Hierover, ja,
0: ja. Ik moet dus eerlijk zeggen dat ik uh, dacht een uh, tentoonstelling te gaan bezoeken, wat wat eigenlijk ook een beetje een aanklacht zou zijn tegen ons eigen plastic gebruik, plastic gebruik. Ja. maar dus ik was echt uh, 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 Voorbereid om even op mijn vingers getikt te worden. <laughs> wat ik ook wel ben, ja. maar, maar wel in, uh, in een veel bredere zin en een, ja, veel... een breder perspectief. Absoluut, absoluut.
1: Um, ja, wat is eigenlijk het eerste wat jou opviel toen je hier binnenkwam? Uh, nou ja, ik, het is best wel een uitgebreide expositie. Jij noemde net al die drie delen. Uh, ik vind ja, wat me opviel is dat het gewoon heel vet is vormgegeven en ingedeeld. Mm -hmm. Er zijn verschillende ruimtes. Uh, nou, je ziet natuurlijk allemaal verschillende plastic. Of, ja, materialen, eigenlijk. In verschillende vormen. Uh, ik, we zitten hier nu in, in een van de ruimtes. En achter juist zat een soort van. Ja, wat is het? waar al die plastic verpakkingen in te zien een zijn, muur. een muur van plastic eigenlijk. Uh, dat ja, dat viel mij wel meteen op toen ik binnenkwam. Ik dacht, ja. oh ja, dit is dus gewoon. Dit is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort klein onderdeeltje van die plastic soep die we natuurlijk allemaal kennen en wat natuurlijk gewoon die vervuiling ook van plastic. Ja, eigenlijk loop je tegen
0: je eerste associatie, Precies. loop je gewoon
1: direct aan. Ja. Nee. ja. Um, maar ja, wat met meest Meteen op Ja, heel veel dingen. Nou, wat jij al meerdere keer hebt gezegd, hoe, hoe plastic eigenlijk is ontstaan... Dit is toch Is fucking grappig, Vertel ja. jij het maar even.
0: Plastic is ontstaan door de biljartbal. Doordat de biljartbal... Bla bla bla, doordat de biljartbal eerst van Ivoor was... en dat dus veel te duur uh, uh, werd, ja. hebben ze... Nou, gezocht naar ander materiaal. En zo is eigenlijk plastic
1: geïntroduceerd in de wereld. Echt heel grappig. Ja, ja dat, dat is dus... Um, nou, wat jij zei, je leert dus over hoe, ja, hoe het ontstaan is. Um, en eigenlijk ook al meteen vanaf dat eerste deel... natuurlijk hoe vervuilend het is. En ook, ook echt heel erg hoe het de ongelijkheid eigenlijk soort van uh, uh, bewerkstelligt. Oh ja
0: Misschien eerst over. Want uh, je loopt eerst een ruimte binnen waar uh, eigenlijk de voorgangers van plastic, uh, ja. dus ivoor ja. maar ook dat vond ik heel waanzinnig: die baleinen uit ja. een uh, walvis. Dat daar vroeger corsetten van waren ja, gemaakt. Echt bizar. En, uh, en heb ik heb meteen een kleine uh, herinnering ook bij. Uh, bijvoorbeeld rubber. Dat uh, uh, rubber. Um, uit een boom komt. Ja. Ik heb dat een keer gezien in Indonesië. Echt? Ben ik naar zo'n rubberplantage geweest. En daar deden ze echt... Daar gewoon letterlijk een kraantje in een oh my boom. God. Die ze open en dicht konden zetten. En waar dus dan rubber uit ja. kwam. Uh, waar het dus ook... Uh, dat hele bos ruikte naar condooms. Dat is echt absurd.
1: Dat... Goeie geur. Goeie geur.
0: Dus inderdaad, je komt binnen en je loopt dan door, uh, uh, door eigenlijk de eerste ruimte. Ja. Uh, tot je bij de biljartbal aankomt. Tot je bij de
1: aankomt. Nou ja, en dat je dan dus ziet inderdaad... Uh, hoeveel er van plastic is gemaakt. Ja. En kijk, wij focussen denk ik nu uh, natuurlijk heel erg op: oh, we moeten bijvoorbeeld rietjes, niet meer plastic maken. Of we moeten niet zoveel verpakkingen gebruiken die plastic zijn. Maar als je gewoon ziet hoeveel er van plastic is gemaakt, natuurlijk. Ook onze kleding, maar ook bijvoorbeeld vinyl. Natuurlijk, dat is nu weer helemaal hip om ja. de hele tijd platen te kopen. Maar ja, dat is natuurlijk ook allemaal van plastic gemaakt. Radio's. Weet je, gewoon echt muziekinstrumenten. Dus hier, een accordeon staat er tegenover mij, ook van plastic. Het is een soort eigenlijk alles wat je. Of niet alles je kan bedenken. Maar wel heel veel is hiervan gemaakt. En we zijn er ook zo afhankelijk van geworden. En dat is natuurlijk wel... Uh, ja, nogmaals. Ik denk dat... Kijk, vroeger was bij ons thuis echt een soort plastic uit en boos. Ik kom natuurlijk uit zo'n typisch vrij schoolgezin... waar ik alleen maar stoffen poppen mocht. En soort geen speelgoed van plastic. En barbies kreeg ik pas op een hele late leeftijd. Dus ik had eerst zes dat ik dacht... Nee, maar dat wil ik. Dat is een ja. soort van het summum, weet je wel. Um, maar ja, op een gegeven moment verander je daar natuurlijk in... als je dus meer hoort over die ongelijkheid en over vervuiling. En over, ja, dat, want dat is natuurlijk het hele ding. Plastic vergaat gewoon niet. Ja. Dus het... Ja, het blijft altijd bestaan. En nou, wat ik net zei, zoveel dingen zijn van plastic gemaakt. Dus het stapelt zich natuurlijk alleen maar op. Ja. Um, en zodra je daarover leert, dan ga je natuurlijk heel erg focussen op oké, okay, hoe kan ik mijn plastic consumptie verminderen? Uh, wat een goede zaak is, als we dat allemaal zouden doen, dan is dat natuurlijk gedeeltelijk een oplossing. Mm -hmm. um, maar het is ook, dat vind ik gewoon vet aan deze expositie... dat het ook gewoon heel erg laat zien van ja, dit is nu de realiteit. Dit is nu ons leven met plastic. Uh, dat gaat nooit helemaal meer veranderen. Maar wat kunnen we daarnaast zetten? Ja. En dat, um, nou ja, dat, dat, wat we net ook al een beetje in het begin zei, dat vind ik gewoon dat het Wereldmuseum dat heel erg goed doet. Dat je zo die nuance aanbrengt en dat je dus laat zien van... het is niet zo zwart-wit. Want wat ik ook... Dat, ja, dat is gewoon weer iets wat ik me dan niet per se in mijn dagelijks leven realiseer, maar natuurlijk ook hoeveel plastic bijvoorbeeld voor de medische wereld heeft gedaan en heeft gebracht. Ja. Weet je wel, van, van iets als röntgenfoto's tot natuurlijk uh, gewoon injectiespuiten, tot ja, gewoon natuurlijk van alles tot kunstlichaamsdelen, is natuurlijk ook allemaal plastic. Ja. Dus voor hoeveel mensen het ook gewoon zoiets um, ja, waardevols of zelfs weet je wel, uh, onmisbaar heeft gebracht, dat, dat is het ook. Ik
0: weet ook nog dat uh, ik een keertje met mijn ouders naar een speelgoedwinkel mocht we iets uitkiezen. Mm -hmm. En bij een, een speciale speelgoedwinkel. Dus ik zat me ook al helemaal in die auto te verlekkeren aan Barbies en van <lacht> Barbie Camper of een kaptafel. Weet je wel, mm -hmm. dat soort dingen. En dat we toen naar een houten uh, speelgoedwinkel oh, ja. gingen, ik vond het echt. Ik voelde me zo. Ik voelde me echt bedroog. <lacht> bedrogen. Ik wilde gewoon. Het is ook een soort uh, crack voor kinderen. Ja. <laughs> Natuurlijk met, met die felle kleuren en zo. Dat dat merk je hier ook. Hoe ja. um, uh, plastic ook ons uh, heeft gevoed met kleuren, patronen. Uh, ja, de en... sky is
1: the limit, een soort van. Ja. <clears throat> um,
0: en dat dat vond ik ook heel interessant. Dat het ook ergens dus een uh, um, nou dat het bijna verslavend
1: Werkt, ja. zoals... Ik denk dat dat misschien ergens ook wel zo is. Dat je ook vooral inderdaad ook als een kind dat, je, dat het ook inderdaad een soort shot dopamine bijna aan je hersenen geeft. Toch? Ja. He? Dat je gewoon wat jij zegt inderdaad, uh, want met heel veel speelgoed dat het allemaal zo in en uit elkaar kan. Dat het, dat zag je bij het ontstaan ook, dat het heel erg bewegelijk natuurlijk kan zijn. Omdat ja, plastic stukken verzamelnaam van ook weer allemaal verschillende materialen. Ja. Dus het is ook, het is echt soort de mogelijkheden, mogelijkheden zijn. Uh, ja, oneindig bijna. Ja. Of oneindig, maar gaan heel ver. Dus dat is um, ja, grappig. Of en grappig. Ging je dan ook vroeger naar... Uh, bij
0: ons heette dat de speelotheek. Oh ja. Daar kon je speelgoed ja. Huur, ja, huren. Lenen. Ja. Een soort van ja.
1: bibliotheek, maar dan voor ja. speelgoed. Ja. ja, dat deden mijn ouders ook. Oh ja. nou Dat mocht ik dus als, pas later. Maar echt de eerste, gewoon echt mijn vroege jeugd. Je had dan zo'n... Ja, echt zo'n antroposofische speelgoedwinkel. Dat heette volgens mij de Zeiling hier in Amsterdam of zo. En dat ja, was gewoon echt alleen maar hout en stof. Het klinkt stof niet eens leuk voor kinderen. En veelt en wol. <lacht> gewoon alleen maar dat. Ja, ik vind nu, nu vind ik het dus weer heel erg leuk. Maar dat is nou, wat ook in deze expositie zit. Dat, je natuurlijk, dat wij nu ook, net zoals met tweedehands kleding kopen... of gewoon kijken naar manieren hoe je überhaupt duurzaamheid... weer meer in je leven kan implementeren. En dus ook door middel van materiaal. Ja. En dat is natuurlijk waar wij, en ik denk veel mensen... die nou ja, hier bewust van zijn of mee bezig zijn... Um, ja nu meer een relatie meer hebben en als kind of in je jeugd dat je daar gewoon niet mee bezig bent. en dat het weet je wel echt andersom inderdaad is. Nou
0: wat ik nu wel heb uh, geleerd al kijk ik vind het dus heel grappig mijn broertje heeft twee kinderen mm -hmm. uh, uh, eentje van bijna vier geloof ik en eentje geloof van ik. Uh, <lacht> sorry. En, nou een eentje kan nog niet zeggen hoe oud ze is dus weet ik veel.
1: <lacht> uh, en, twee jonge e, kinderen. E,
0: twee jonge kinderen en eigenlijk is bij ons
1: altijd de uh, oh, er gebeurt even heel veel gebeurt hier. Er gebeurt heel veel hier in, in het museum. Maar prima. Zijn er mensen ingebroken? <laughs> De bezetting van het bezetting Wereldmuseum. Van het wereldmuseum. <laughs> en wij mogen er getuigen van zijn. Ja, bij ons is het
0: reporters. Is het echt een beetje een wedstrijd van... wie geeft het meest het cadeau met het oh, ja. meeste her, herrie? Wat het meeste herrie geeft en zo. <laughs> waar dus inderdaad, voor je broer. Ja, wat mijn broertje dus eigenlijk vaak ook gewoon de batterijen uittikt. En dan is het onbruikbaar en zo. Oh, ja. Maar ja, nu denk ik wel. Nu heb ik deze hele expositie gezien. Denk ik, ja... Uh, eigenlijk is het helemaal niet zo grappig.
1: <laughs> dus vanaf nu ga je ook alleen maar over op filterpoppen en leuke houten puzzels en zo.
0: Ja, Ik zat nu te denken voor Sinterklaas aan uh, domino-steentjes.
1: Uh, oh ja, wel plastic, maar prima. Er ja,
0: kan ook hout. Oh ja, mooi. Ja, leuk. Maar dan, dan stikt die ander misschien in krijg je dat weer. Ander probleem. Ander probleem, niet mijn probleem. Geen plastic soep, wel beter maar wel voor de, uh... beter voor de wereld. <laughs> beter voor de wereld. Ja. Over die plastic soep wil ik wel uh, nog iets uh, uh, zeggen. Want uh, ik uh, de tweede keer dat ik in Indonesië was... ben ik naar uh, de Nusa-eilanden uh, geweest. Mm -hmm. uh, dus dan heb je Nusa Lemongan, Nusa Penida en nog iets met Nusa. <laughs> en... Um, uh, ik was daar en op een gegeven moment uh, uh, was ik aan de andere kant van het eiland. En daar zag je echt dat zeg maar, alles van het massatoerisme... wat zich in, op Bali bevindt, zo daar aanspoelt. En het was echt... Nou, bizar? Ja, het was echt bizar. Het was eh, gewoon echt heel erg verdrietig. En dat, dat vond ik ook echt. en het, Ik heb het eigenlijk, die hele vakantie, ook niet meer... Uh, los kunnen laten. Mm. En je kon daar dus op dat eiland... zaten dus heel veel mensen die komen yoga en zo. Ik bedoel, kijk, deze mensen komen natuurlijk ook gewoon naar Bali... met het ja, vliegtuig. De yogasnuivers. Uh, uh, yoga en die gaan daar ook gewoon met de scooter dat hele eiland over. En, en um, weet je, die nemen echt geen cocktail minder... of geen mm. uh, ijs, latte haver uh, ding. Mm. Uh, minder maar. Uh, je had er wel op een gegeven moment een soort van community... waarbij... Uh, 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 het heel normaal was om zakken mee te nemen. En die dan elke keer op van die punten uh, in te leveren. Maar je mm. merkte dat het gewoon oneindig was. Oneindig. Als je weer een stukje strand had schoongemaakt. De volgende dag... Dan leek, het, het leek vol. wel alsof je ruimte maakte voor... De uh, nieuwe stroming. stroming. En dat vond ik wel echt ontzettend heftig om te zien. Ook... Um, als Je kijkt naar zo'n land, weet je wel, wat, wat wij daar hebben gedaan is. is uh, helemaal Bali is daar echt een heel goed voorbeeld van. Ik bedoel, was het natuurlijk uh, 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 een kolonie van uh, Nederland, voormalig Nederlands-Indië. Uh, wat wij, waarvan wij hebben betaald, of bepaald, dit wordt bepaald en ook betaald. Mm -hmm. Dit wordt nu uh, toerisme. Zo Onder het mom, kijk alsjeblieft, kijk eens, wij brengen hier de welvaart. Dit wordt ja. toerisme. En uh, als je nu ziet dat al die mensen leven in de shit die wij daar wegflikkeren. Ja, ik vond dat. Ik, ik werd daar wel echt
1: ja. heel verdrietig van. Maar is eigenlijk ook weer ergens soort. Totaal, dus dat ja. heet neocolonialisme. Ja. Dus dat nog is ook steeds... wat hier volgens mij als een quote op de, op de muur ergens staat. Precies, weet je wel, die ja. afhankelijkheid. Precies. van? Uh, want ook uh,
0: ik bedoel, uh, daar hebben ze niet de capaciteit, het geld... om daar een goed systeem op uh, los te laten... waardoor dat wordt opgeruimd. Ja. Want dat doen wij niet. We komen daar eigenlijk alleen maar shit halen ja. Ja. en die brengen. En dat, dat merkte ik ook, zeg maar... Uh, nou ja, dat, dat voel je hier heel erg. Mm -hmm. en, en zo zie je ook hoe uh, oneerlijk het eigenlijk is. Dat, dat, die, dat snelle plastic en inderdaad, dat, weet je, al die felle kleuren. En nou, vooral wat ik dan hier nu hier heel confronterend vond met kleding. Ja. Uh, want nou, waar ik eigenlijk, wat ik merk. Is dat ik heb een hele lange tijd uh, alleen maar tweedehandskleding gekocht. En dat was uh, omdat ik dat dan goed wilde doen. Weet je wel, M meer uh, recycle en minder uh, uh, kopen en zo. Maar ik merk eigenlijk dat nu ik het ook gewoon kan betalen. Ja. Duurdere kleding, duurdere merken. Dat ik het gewoon ook allemaal weer koop. Ja. Dus dat het eigenlijk dus mijn hele
1: idealistische. Ja. Uh, gepredik, dat, ja. dat dat eigenlijk niet waar was. Nee, <lacht> Maar dit mag ik hier even ja. aanhaken. Want ik heb um, vorige week een artikel gelezen wat hier best wel op aansluit. Mm -hmm. uh, door Twan Doink, doink donk. ik weet niet hoe ze de achternaam uitspreekt, excuus. Uh, nee, Twan Donk, Twan Donk heet hij. Ja. Een van de medeoprichters uh, of founders van Mach uitgeverij ja. um, En hij heeft een artikel geschreven voor de Volkskrant. En dat heet... Millennials die de mond vol hebben van systeemverandering. Jullie zijn zelf het systeem. En dat gaat heel erg over hoe onze generatie... of onze ja, millennial-generatie... inderdaad de mond vol heeft van idealisme, progressief zijn... Ja. woke zijn, de wereld veranderen. Uh, wij zijn het aan het doen, heel erg dat, dat idee eigenlijk hebben. Maar als je kijkt naar hoe we uh, het uitvoeren of hoe we echt soort stellig zijn in keuzes die we maken in ons idealisme, valt het vies tegen. Mm -hmm. Dus we zeggen wel oh we willen minder vliegen, maar we gaan inderdaad wel Precies, naar Bali. Of Amerika. Ja. En we zeggen we eten minder vlees, maar onderaan de streep consumeren we eigenlijk evenveel vlees als onze uh, voorgaande generaties. En hetzelfde met bijvoorbeeld kleding. Ja. En ik vind het, het is een heel sterk issue, want hij zegt zelf ik doe dit ook en het zijn ook mijn vrienden. En ik denk dat wij dat. Nou, dat zeggen wij ook natuurlijk vaak genoeg in de ja. podcast. Maar goed, je kan het allemaal zeggen. Maar wat ga je er. Of als je het echt belangrijk vindt, wat ga je daar doen om wel idealistischer te zijn? En ik vond dat hij een heel goed voorbeeld gaf van zijn uh, vriendin. Of ik weet niet, volgens mij is ze niet getrouwd. Brechtje Hofstede, schrijver. En ze had laatst in haar Insta-story, denk ik voor een artikel of zoiets, had zij gezet: uh, ken je idealisten? En toen hadden super veel mensen gereageerd, of over zichzelf, of over weet je, vrienden benoemd. Ja. Uh, tot oh, deze persoon is echt idealistisch hier en hier en hierom. En toen had of hij of zij het, volgens mij, aan Dien's moeder gevraagd. En die zei. Oh, ik ken eigenlijk niemand. Want om echt idealistisch te zijn, moet je echt dingen laten. Of moet je echt onbaatzuchtig zijn. met je allemaal. Ja. En dat vond ik zo'n soort tekenend um, en ook schrijnend soort inzicht. Van, oh ja. Kijk, we hebben het hier heel veel over. En we denken hierover na. En natuurlijk is dat belangrijk we en goed. Op, op onze Instagram. We zetten het op onze Instagram. Of we praten erover in onze podcast. Ja. Of, weet je, we hebben allemaal ons, inderdaad onze mond ervan vol. We schrijven hier artikelen over. Oh, we moeten echt duurzaam. We moeten echt bewuster. Want het gaat ook net zo goed over bijvoorbeeld... een zwart vierkantje tijdens Black Lives Matters post op Instagram. Of het hebben over vrouwenrechten in Iran. Of nu met weet je wel, ja. uh, het uh, ja, conflict... Israël-Palestina, je daarover uitspreken. Maar over een paar maanden is er weer iets anders waar je aandacht aan geeft. Precies. En hoe dringt het werkelijk door in je dagelijks leven? En wat laat je er dus echt voor? En dat is hetzelfde, denk ik, met uh, als je het hebt over vervuiling... over duurzaamheid, duurzame keuzes maken. En dat, um, dat, ja, dat artikel... Ik heb er gewoon echt, sinds ik het heb gelezen, elke dag over nagedacht. Omdat ik dacht, ja, fuck, weet je, dit is wel... Um, hoe kan je echt idealistischere keuzes maken en daar echt nou, dus inderdaad dingen voor laten. En daar veel, um, veel meer met een gestrekt been ingaan. En te, nogmaals, als je dat belangrijk vindt, en ik vind dat wel echt belangrijk. Ik voel wel een soort intrinsiek. Dat ik denk, ja, ik, ik wil dat wel dus meer ontwikkelen of leren. Uh, en dat ik denk dat deze expositie daar ook aan bijdraagt. Dat je gewoon denkt. Oh ja.
0: Ja, uh, zonder dat je eerst op je vingers getikt wordt, maar juist ja. door kennis, door ja. de weg van plastic. Um, ja, te leren eigenlijk. En ook uh, het ontstaan, het gebruik. Uh, nou ja, de, um,
1: het, het conflict wat het oplevert ja. tussen uh, arme landen en rijke landen. Ja. En, um, en dus ook hoe we het natuurlijk ook. Nogmaals, wat ik zei over die medische wereld. Ja, natuurlijk, zij zijn ook wel uh, bezig met. Want dat is natuurlijk het hele ding. Veel uh, ook om hygiënische uh, bewegen. En dan kun je heel veel dingen natuurlijk maar één keer gebruiken. Dus dat, ja, volgens mij. Is, zijn er mensen in de medische wereld ook daarmee bezig... om dat weet je, te verduurzamen... of te kijken hoe je dat gewoon vaker kan gebruiken... her kan gebruiken. Um, maar dat je inderdaad die context veel meer krijgt. Ja. Dus genoeg achtergrondinformatie, context.
0: Ja, ik zag een heel mooi pak gemaakt van uh, oude injectiespuiten. Het, is echt, het ziet er waanzinnig uit. Dat ja. gaan we uiteraard op onze Instagram ja. uh, uh, zetten. En um, even kijken hoor. Dat is van een kunstenaar die heet Flori Sinanduku. Mm -hmm. En um, die maakte een bodysuit van injectienaalden... als portret tegen de slechte kwaliteit van de medische zorg... in uh, de demo, uh, Democratische Republiek Congo. Dus inderdaad ook weer zo'n voorbeeld ja. van um, dat er ook in die medische wereld en ook met wat er om handen ligt uh, uh, weer een verschil zit in wat wij krijgen als ja. westerse wereld in de medische uh, wetenschap en, mm -hmm. en, en het gebruik. En André, en hij, hij heeft dit pak ook uh, gedragen. Ja. Uh, maar het, het ziet er waanzinnig Heel uit. Ja. En ook een beetje eng. Ja. Uh, uit 1983. Oh, en dat vind ik... ja. Het is ook een beetje waar, waar we hiermee openden. Um, hier is kunst ook voor
1: gemaakt. En dat vind ik zo ontzettend tof ja. om te zien. Ja, al die verschillende vormen eigenlijk. Ja. Dat is ook... Want nou, het einddeel uh, is dus... De toekomst van oké, okay, naar wat voor relatie met plastic ja. gaan we toe, of, of wat is er al aan het veranderen? En, um, nou ja. Spoiler, er is natuurlijk niet een soort shortcut of weet je wel, één oplossing. van Als we dit gaan doen, dan <laughs> uh, is er minder vervuiling, minder ongelijkheid rondom plastic en uh, alles daaromheen. Maar en dat is natuurlijk, dat is gewoon met heel veel dingen zo. Dat, uh, dat ze ook zeggen van ja, Eigenlijk moeten we gewoon weer terug naar natuurlijke materialen. Zoals bijvoorbeeld, volgens mij werd er ananasvezel of zo genoemd. Ja. Wat, waar natuurlijk mensen al mee leefden voordat we, of dingen mee maakten voordat die plastic werd, weet je wel, ontstond. we best wel weer wat conservatiever
0: worden in ons uh, nou, uh, productgebruik. Ja, en eigenlijk
1: wel. En ook, en dat is natuurlijk ja, waar ook gelukkig veel meer mensen mee bezig zijn. Niet de hele tijd van alleen maar meer, meer, meer willen. Ja. En die hele overconsumptie... en dat we gewoon zo'n soort van verwend zijn geraakt. En dat uh, ook natuurlijk gewoon... die hele maakbaarheid hieromheen. Je hoeft niet altijd iets nieuws en meer... om gewoon een, een, een goed of prima leven te leiden. En dat is wel... Uh, ja, en dat vind ik ook heel vet. Dat in die laatste, dat laatste deel zie je vier ontwerpers. Mm -hmm. uh, die dus ja, op allerlei manieren met een frisse blik naar onze toekomst met plastic kijken. En dan zie je ook filmfragmenten en wat voor materialen zij dan bijvoorbeeld werken. Ja. Heb jij daar, daar heb je een voorbeeld ja, van hè?
0: Uh, ik heb uh, ontwerper Scarlett Yang, die ontwierp een oplosbare jurk. Uh, van bioplastic ja. al, en algen en water. En die jurk die zal dus uiteindelijk tijdens de tentoonstelling... dus nu ook... Uh, gewoon verdwijnen. Gewoon verdwijnen. En ook op een gegeven moment geen spoor ja. meer achterlaten. Zo vet. En het is dus ook een hele mooie ja. jurk. Maar daar... jij zal... Uh, het ooit op het boek. Op. Ja, 10 euro <laughs> op het, boek op het boek op ja. uh, Maar ik vind het wel... Dit, dit, uh, ik vind het heel... Dit vind ik echt heel leuk aan deze expositie. Dat je dus zelf ook weer helemaal gaat nadenken. Dat ik, dan denk ik, oh ja, daar heb ik heel lang niet over nagedacht. Maar ik heb een keer iemand ontmoet. En die maakte bijvoorbeeld uh, surfboards mm -hmm. van uit de zee gepli, uh, gevist plastic. Dus van de plastic soep maakte hij weer. Een surfboard, waardoor je zo daar ja, op, ja. Kon, op kon surfen in de zee. Um, en uh, nou ja, ook. Uh, ik vind dus heel vaak fashion met een verhaal, als daar zo'n mm -hmm. duurzaam verhaal aan vast zit. vind ik dat wel ontzettend vet. Ja. En ik ben dan ook wel bereid om daar meer, meer voor te betalen. Voor talen, want ja, dat, ik, ook. ik vind het ook vaak heel erg mooi. Ja. Weet je wel, van die ja. mooie tassen van ja. oude. Um, posters ja. of uh, uh, ja. reclamezuilen ja. of dat soort ja. dingen. Dat vind ik echt te gek. Ja. Wie, Marianne Tiemen had het altijd op Prinsjesdag, toch? Die had altijd hele vette ja. jurken ja. van ja. papier. Ja. Ja.
1: of ja. Uh, ja. Van allerlei materiaal. Van hout volgens mij ook wel eens een keer. Ja, ja te gek. Ja. ja, nou ja, inderdaad wat jij zegt, het, het laat je echt gewoon weer met een andere blik kijken. en Ik denk dat het ons, deze expositie ons allebei echt heeft geïnspireerd om gewoon... Nou ja, in ieder geval hier weer meer mee bezig te zijn, ja. maar dat is uiteindelijk natuurlijk niet genoeg. Maar ook om gewoon de zorg te zien hoe inventief. Je kan zijn als mens.
0: Nou, Ik denk ook dat je gewoon stok achter de deur nodig hebt. En zeker in tijden als deze we hebben we net de verkiezing achter de rug. Nou ja, ja. goed, We weten welke we kant weten, we een beetje ja. op gaan. We
1: weten nog niet echt, we nemen nu maandag op. Precies. Maar. maar we hebben een, een flauw, ja, vermoeden. donker,
0: stinkend vermoeden ja. uh, waar we naartoe gaan. Ja. En dan is het, want dat, dat weet ik, want ik weet nog dat ik uh, geen vlees had en daar ook heel consequent in was. En dat toen. Um, de oorlog in Oekraïne kwam en dat ik toen dacht kijk het maakt dus eigenlijk allemaal niet uit want yes. alles is toch heel kut de ja. wereld is kut ja. super pessimistisch en dan ben ik heel erg geneigd om alles zo te laten, te gaan. laten ja. en waar word ik blij van van mooie kleren dit en dat dus van ik vlees, ga vlees eten ja nee, van vlees eten inderdaad een kipetje kipetje eten oké okay. en, <laughs> en um, maar omdat je dan heel erg het gevoel hebt het heeft allemaal geen zin meer en dus en dat. En nu ook dat ik denk: oh ja, ik heb dat allemaal een beetje laten varen: al die principes mm. van het tweedehands en het, uh, het, het eerlijk design uh, kopen en uh, beter, betere keuzes maken. Maar dit soort uh, exposities en tentoonstellingen. denk je, oh ja, dit, dit, dit is mooie stok achter de deur. Het is toch echt, we hebben echt kunst nodig. Ja. Ik bedoel, het zal waarschijnlijk over een paar jaar ook allemaal niet meer bestaan.
1: Want daar wordt ook op bezuinigd: op kunst en cultuur. Maar goed, oh. laat dit een ja. oproep zijn. Ja. Om nu nog heel snel naar een museum te komen. Om van te <laughs> genieten. Ja. ja, nee, maar dat is wel, nou, ja, we blijven het zeggen, maar dat is gewoon zo. Kunst kan zo bewegen en raken. En je aan het denken zetten en tot actie leiden. En. Um, nou ja, het wat we ook al hebben gezegd, maar het is ook prachtig vormgegeven en uh, ja, ga hier naartoe, ga hier naartoe, ga naar het Wereldmuseum in Amsterdam. Plastic Crush, de expositie nog een keer tot 21 april 2024 te zien. Tips. <tiedat> Wat mooi tweestemmig. Prachtig. Even mijn neus ophalen. Oké. Okay. Maar is helaas nog steeds verkouden, die arme meid. Ja, Malou houdt zichzelf verkouden. Het is echt helemaal
0: mijn eigen schuld. Neuspreekje. Ja, neuspreekje. Ik ben, ik ben officieel
1: verslaafd. Heeft de apotheker jou. Uh, ik heb een tip <laughs> om de oren. Doe geen neuspreek.
0: <laughs> Nee, ja, ik ga gewoon elke keer naar een andere apotheek. Zo uitgekomen ben ik ook wel. Echt een kleine
1: junkie. Echt
0: een kleine junkie,
1: ja. um, Oké, okay. zal ik even mijn tip noemen? Ja, begin jij maar met je tip. Ik um, uh, had gisteren dus echt een hele brakke dag. En ik wilde films kijken en eerst dacht ik, nou, ik ga gewoon weer... Ik viel een van een Mean Girls Clueless-achtige film kijken. Dacht ik dacht, nou, gaat dit me echt voeden, inspireren? Nee, daar heb ik wel zin in. Dus ik ga voor een film die ik wel een keer heb gezien, maar heel lang geleden... en waarvan ik wist dat het heel mooi was... en nou, ik ben er helemaal door opgezogen. Het is On The Road. Naar het gelijknamige boek van Jack Kerouac. Heb jij hem eens gezien? Nee. Het is, het is ja, een, een roadtrip film. Dat vind ik sowieso een heel fijn genre. Ja, en al helemaal omdat het in Amerika is. En we weten allemaal wat voor grote. Nou ja, ik haat Amerika ook, maar ik hou er ook van. Ja, je gaat er nooit meer naartoe. Nooit meer? <laughs> ga ik je heel erg shamen. Tatjana zit hier in Amerika. Oh nee. Um, Oké. Okay. Moving on. Moving on. Um, nee, het gaat over uh, uh, twee vrienden. Uh, Eén van hen is net zijn vader verloren, S uh, cel, en hij gaat met Dean. Uh, ja, besluiten ze gewoon om los te breken uit hun soort van vaste leven. Z uh, gewoon twee jongens met veel dromen, um, en zij gaan uh, op pad met de auto. En ze gaan gewoon rijden en soort van stoppen ja, waar ze willen, waar ze geïnteresseerd zijn, wat ze mooi vinden. En op een gegeven moment komt er een meid bij, die speelt door Kristen Stewart, een heel, heel vette rol. En um, nou ja, dat is natuurlijk gewoon een ingrediënt uh, die voor allerlei spanningen zorgt, maar ook heel veel ja, moois brengt. En het, het is, ja, ik heb dat boek ook wel eens gelezen, volgens mij tijdens mijn studie. En um, het is... Nou, dat boek heeft gewoon echt... en dat is ook wel in de film, maar natuurlijk iets minder... want het gaat daar ook heel erg een soort plotgedrevenheid. Maar dat boek is ook een tip. Het is echt... Ja, ik wil even mijn lievelingscitaat eruit voorlezen... waar ik gewoon nog heel vaak zo... dat je er zo aan denkt dat je van... oh ja, dit is hoe ik wil leven of wat ik ja. ook wil. Oké, okay, citaat is... The only people from here are the mad ones. The ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved. Desire... The, nou, kijk, hier gaan mijn Engels weer. <laughs> Desire, desire, hoe zeg je dit nou? Desire? Nou, het is desire, maar desire is... Ja, desirous. Of everything at the same time. The ones who never yawn or a saw of commonplace thing. But burn, burn, burn. Burn like fabulous yellow Roman candles exploding like spiders across the stars. Jawel, betekent dat eigenlijk? <laughs> dat mag je straks even Google <laughs> Translateen. Uh, Oh, ik heb dat een keer gehad. Hè. Met
0: wat? Nou, ik werkte vroeger in een uh, hotel. Yeah. En dan moesten we ook altijd heel veel Engels. En mm -hmm. ook Engels mails beantwoorden. En zo. En soms als ik heel moe was. Uh, dan uh, gooide, ik het, gooide ik het heel even in de Google Translate. Omdat oh, ja. ik dan eventjes. Als ik heel veel ja. woorden. En dan oh, had ik geen zin. En toen had ik dat een keertje open laten staan. En toen hebben <lacht> allemaal collega's me heel erg uitgelachen.
1: Oh nee. Ja. Wat gemeen. Ja. Gemeen hè? Mensen. En het was toen,
0: vroeger was Google Translate ook
1: echt niet. Nee, echt zo crappy. Ja, ja.
0: Als ik zo heel... Ja, maar ja, toen kwam, kwam ik heel dom over, terwijl ik gewoon... Uh, super slim, slim ben. Eigenlijk super...
1: Nee, ik wilde gewoon even zeker weten dat ja, ik dat geen spelfouten ik. maakte. Ja.
0: Dus uh, dat. Nou.
1: Ja, anyway, uh, hele fijne film om, uh, om te kijken en gewoon even zo helemaal in te verdwijnen, alsof je daar dan zelf bent. En gewoon ook heel vet gefilmd, hele mooie landschappen. En ja zien in een road trip in Amerika, maar helaas kan ik het nooit doen. Helaas kan je het nooit
0: doen. Nou, je kan met een... Met een zeilboot. Met een uh, uh, plastic <laughs> zeilboot. Van plastic, vanuit plastic gevist. Uh, uh, uit de zee. Plastic. Daar maken ze dan een boot van. En daarvan Misschien kan dat mijn nieuwe hobbyproject zeilen, worden. Zo'n boot ja, maken. Je zeilend naar Amerika. En dan uh, daar met een elektrische auto op
1: zonne-energie een roadtrip road road maken. Nou, wellicht en, en, gaat dit ooit in mijn leven
0: gebeuren. En vega hamburgers eten en jezelf je plastic oh dat wilde ik nog zeggen nou dat in <lacht> nou, we zitten toch in de tips met films <lacht> dus het kan hier best eventjes tussendoor dat um, uh, Sex in the City mm. mij ook heel erg zeg maar met al die de, de hele tijd dat ze zo'n drankje in hun hand hebben of zo'n lemonade of zo dat is volgens mij ook zo ontzettend uh, aanstekelijk ik denk dat als je uh, dat soort dingen gaat verkopen... in uh, gewoon kartonnen dingetjes... en oh, zo, van die wegwerp. Ja. Dat, 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 het lijkt wel alsof... dat er maar niet doorheen komt. Het wordt alleen maar meer ja. natuurlijk. En zo'n Starbucks of zo... Die, die, ja. die adverteren daar ook alleen maar. Ja, ik zit hier heel driftig ja, aan met handen je handen te, uh, te doen. Dus dat. Dus dat het ook zo aanstekelijk werkt... Ja. om mee te gaan in die trend van... Uh, ja, als je straat je dus lopen zie, oe, met
1: je ijskoffie... Wow. En, uh, en zo dat... Ja, dus stel je voor films en series... zouden dus gewoon een heel ander beeld geven. Ja. Dan zou ze daar echt een hele grote inspirator in kunnen zijn. Wow, dat, is echt een, dat is echt waar. Ja. Misschien kunnen we hier uh, even een soort duurzaamheids tv-serie... Ja, even,
0: even een tipje voor Hollywood tussendoor in de tips. <laughs> Scenaristen, <laughs>
1: regisseurs,
0: decorbouwers... Oh, opnieuw een staking. Listen to us. <laughs> ja, inderdaad. Uh,
1: um,
0: wat is jouw tip? Mijn tip is een boek. Uh, het boek Bedenktijd van Meredith Greer. Mm -hmm. uh, ja, het is uh, haar debuut. En het gaat eigenlijk over verborgenheid gestilte rouw en woede na het ondergaan of het plegen. Nou, daar gaat het dus ook al over uh, van een abortus. Mm -hmm. En zij neemt dat eigenlijk uh, ja gewoon dat hele gegeven uh, onder de loep. Dus uh, ja de vervreemde en verwoestende effecten, uh, wat dat met je doet, de opluchting, uh, onzichtbaarheid, de verbeelding van het van het verdriet en onvermijdelijkheid van nou ja, het vergeet En ze verweeft dat heel erg in ja, een soort essays, maar ook poëzie. Mm -hmm. En taal uh, speelt ook een hele belangrijke rol hierin. Omdat uh, ik hoorde ook een interview met haar met Frits Spits in de Taalstaat... En ze zei bijvoorbeeld over, weet je, het, er is maar één woord voor abortus. En mm -hmm. dat is al abortus. Maar hoe je het gebruikt, is alweer ja. uh, zo tekenend. Want onderga je een ja. abortus, pleeg je ja. abortus. En, ja, en zij onderzoekt dus ook ja, heel erg uh, de taal rondom het gegeven, uh, met wat er met haar mm -hmm. is gebeurd. En mm -hmm. ook, nou ja, dat hele duale. Uh, uh, en, en paradoxale. Uh, en, nou, het, is, het is ontzettend goed geschreven. Um, en uh, ja, het, is, het is heel mooi. En, en troostend en soms woestmakend. En um, nou, ik denk dat veel mensen er iets aan kunnen hebben. Mooi. Oké. Okay. Your attention please. This is an important announcement. Wij hebben een hele fijne nieuwe samenwerking. Eindelijk mogen we iets vertellen over mijn
1: skincare routine. Have I love you, nooit. guys been asking me about
0: my skincare ah, routine. Ik heb het dus nou, echt nog nooit gedaan. Maar goed, uh, wij hebben een samenwerking met Food for Skin. Het is een merk dat eind 2020 is opgericht door Katie en Angela. Twee zussen op een missie om de
1: beauty-industrie weer een beetje mooier te maken. Ja, na een mislukte persoonlijke zoektocht naar kwalitatieve, eerlijke en 100% natuurlijke huidverzorging namen ze het heft in eigen handen om te bewijzen dat het wel kan. Effectieve producten die de aarde zo min mogelijk belasten. Nou, zoals je weet, vinden wij het in onze samenwerkingen belangrijk dat het aansluit op wie wij zijn. En wat wij met Tussen Dertig en Dood gaan willen vertellen. Wat ze belangrijk vinden. En het feit dat we hier midden in de tentoonstelling Plastic Crush zitten. En iets mogen vertellen over een skincarelijn. Met als missie naast de ultieme huidverzorging ook duurzaamheid. Nou, dat zegt volgens mij wel genoeg. Ja,
0: ze gebruiken echt de meest krachtige en voedende ingrediënten uit de natuur. Dus groenten, mm -hmm. planten en pitten. Ja. En de basislijn is in ruim twee jaar tijd ontwikkeld in samenwerking met een professioneel laboratorium in Nederland. Nou, mm -hmm. Food for Skins missie gaat verder dan zo duurzaam mogelijke huidverzorging. Ze dragen ook bij aan het ontwikkelen van meer ingrediënten... verkregen vanuit lokale reststromen. Nou, upcycling noemen we dat. Ja. Um, dus uh, bijvoorbeeld uitschillen van avocado's, uit pitten... uit mm. uh, nou, dingen die je normaal weggooit... Uh, nou, die hebben zij gebruikt Daar gebruiken ze allemaal om skincare van te maken. Ja. Nou, ze investeren veel tijd in educatie. En ze uh, werken samen met de Plastic Soup Foundation om het gebruik van microplastic in cosmetica tegen te gaan.
1: Wow. Het staat allemaal weer zo goed bij elkaar aan yes. waar wij mee bezig zijn en waar we nu ook zitten. Um, ja, deze uh, skincare producten van Food for Skin is 100% natuurlijk. Bevat geen parfum, geen parabenen, geen microplastic dus zoals jij al zei. Mm. Of andere schadelijke ingrediënten. De producten zijn ook vegan en niet getest op dieren. Nou, vinden we ook erg belangrijk. En, dat is natuurlijk het leukste, wij hebben ze ook mogen testen. Zeker. Ja, er zijn verschillende sets voor verschillende leeftijden. Zo is er de tomato-based cream en een carrot cleanser voor alle leeftijden. En de cucumber set voor mensen tot een jaar of 40, dus voor ons. De set pumpkin tot 55 jaar. Ja, voor rinsen. <laughs> Die gebruikt hem ook, Erin ja. is ook echt fan. Ja. En de set avocado vanaf 55 jaar tot doodgaan. Ja, nou,
0: wij hebben een complete verzorgingsset getest... met die carrot cleanser, de tomato-based cream en de cucumber serums. En dat is dus die set voor tot 40 jaar, voor een onrustige huid... En die werkt helend en remt ontstekingen. Nou, zoals iedereen weet, is het voor mij exeemseizoen. En dat betekent normaal gesproken uh, open wonden rondom mijn ogen. En voor mij is het dus altijd best wel spannend om nieuwe crèmes nieuwe producten, uit te produceren. Ja. ja, want. Ja, nou, de meeste reinigingsproducten en de uh, meeste cremes uh, branden echt heel erg. Dus dan wordt het allemaal rond mijn oog ontzettend rood. Nou, uiteindelijk gaat het ook open. Omdat mijn huid zo gevoelig is en zo dun en zo um, onder het eczeem. Dat het gaat bloeden. Ja, het is echt wel vaak een hel. Dus ik vond het best wel spannend, weet je wel. Want ik ja, ga dus allemaal wat nieuwe, gaat doen? Ja, nieuwe dingen op mijn gezicht smeren. En um, nou... Ten eerste, het is ongelooflijk zacht. Het zijn echt een soort, ja, de serums zijn echt op oliebasis. Dus het is heel ja. zacht voor je huid. Het trekt ontzettend fijn in. En het ruikt echt heel natuurlijk. Het is echt even een andere geur dan uh, je normaal gewend. Het is echt ja, zonder die geparfumeerd parfums. of zo, ja. ja. Uh, en nou ja, mijn huid is echt ongelooflijk zacht. En ja, jij kan dit zien, Tad. Maar ik gebruik het nu... Ruim twee weken. Ja, um, je hebt geen open wonden of zo? Nee, ik heb geen open wonden op mijn gezicht. Nou ja, die uh, tomato cream, die is echt heel lekker. Die trekt ontzettend goed in. Heel ja. hydraterend. Ja. En ja die, ik vind hem dus ook heel lekker ruiken. Ja. Uh, en hij... Ja, ik zit nu met dat potje ervoor, hoor. Ja, je het P putje, lekker... Potje,
1: potje lekker. <laughs> nou, dus... Uh, en ik heb ook dus... heel makkelijk mee te nemen. Precies. Het heeft hele chille verpakkingen. Het ziet er echt mooi en stelvol uit. En je kan het dus ook... Omdat het dus best wel kleine uh, glazen verpakkingen zijn... kan je het heel erg makkelijk gewoon in je tas overal mee naartoe nemen. Ja, dat zijn de kleine sets, hè, als je die ja, bestelt. Ja, precies. Dus je hebt inderdaad verschillende sets. Maar dat, dat vind ik echt heel relaxed, want... Ik, ik heb in de ja sorry ga je maar eerst verder. Nou, Dat is wel mijn ervaring. Ja,
0: ik wilde dus alleen nog even zeggen, ik heb dus uh, ja, mijn eczeem is onder controle. Het is niet erg geworden. Het is niet open gescheurd. Uh, het is zacht voor mijn huid en ook op de plekken waar ik geen eczeem is heb ik echt zo'n hele lekkere zo baby. Klo. Ja, dus ik ben oh, echt, echt ontzettend enthousiast, heel
1: ja. enthousiast. Ja, echt leuk, echt en goed. jij? Ja. Ja, ik ben ook heel erg enthousiast. Ik heb uh, geen last van eczema, maar wel altijd zo met die seizoensveranderingen... van gewoon zachter weer naar als het wel kouder wordt. Dat ik gewoon merk dat ik zo van die rode, droge plekjes op mijn gezicht heb. En gewoon een, gewoon een beetje zo grauwere, schralere huid. Um, en ik ben dus altijd ook op zoek naar inderdaad... Mijn huid wordt sneller droog dan vet, zeg maar. En daar zijn deze producten dus ook echt top voor. Hoewel je volgens mij ook echt wel voor verschillende huidtypes hebt. Maar wat wij nu hebben getest, is inderdaad super hydraterend. Vet genoeg, maar wel dat het dus goed intrekt, wat jij ook zegt. En. Ja, ik merk dat mijn huid er ook heel lekker op gaat. dus um, En wat jij zei, ik moest ook best wel wennen aan die geur. Omdat je dan toch gewoon gewend bent aan een meer... Ook al, weet je wel, ik gebruik altijd wel natuurlijke producten. Maar die zijn dan toch vaak met... Ja, dan misschien met etherische olie of zo, weet je wel. Dat je dan toch echt zo'n uh, beetje geparfumeerde geur gewend bent. Wat mm -hmm. ik ook heel lekker vind. Dus ik moest er best wel even aan wennen. Maar... Want jij zegt, ik vind het nu ook heel lekker. En het is vooral omdat, en dat is natuurlijk gewoon zo'n wisselwerking met. Dat je merkt dat je huid er goed op gaat. Dat, um, dat je weet dat het ook gewoon natuurlijke producten zijn. Dat vind ik toch ook heel fijn om te weten. Dat je gewoon geen shit, zowel voor je eigen huid als voor het milieu, voor de wereld, voor de dieren. Niet belastende producten gebruikt. Um, ja, en wat je zegt. Mijn huid is gewoon ook rustig. Goeie glow en vooral gewoon... het voelt gewoon heel gezond of zo. Maar ja. het voelt gewoon heel gezond aan. Dus dat, dat is lekker. Ja. Dus um, ja, goed nou. verzorgd.
0: Kortom, ben je op zoek naar een nieuwe skincare routine... en vind je het belangrijk om zo min mogelijk... negatieve impact te maken op de aarde... en precies te weten wat je op je gezicht smeert?
1: Ga voor Food for Skin. Ga voor food voor skin. Ja, met de code TDED15 in hoofdletters, dus tussen 30 en doodgaan 15, krijg je 15% korting op food for skin producten. Deze code is geldig tot en met 10 december. Dus je kan hem ook nog even lekker gebruiken uh, voor een sint cadeautje, voor een kerstcadeau alvast. Um, via de site vind je al die verschillende lekkere producten die wij net hebben genoemd en nog andere. Um, er zijn ook echt waanzinnige proefpakketten om dingen uit te proberen. Uh, dus voor jezelf of om cadeau te doen, sla je slag bij Food for Skin. Ja, check
0: www.foodforskin.care. Of onze ja. insta stories deze week. <lacht> of de show notes. En nog een keer, de kortingscode is DDED15. <tied>
1: Luisteraarsbericht En Malou het? haalt er even <laughs> haar neusje op. Malou haalt er de neus voor. Niet voor het luisteraarsbericht. Nee. Oké, okay, het is best wel een lange, so bear with me. Ja. Altijd luister ik met veel plezier naar jullie podcast... en adviezen op levensvragen die vaak lief en wijs zijn... of heel destructief. <laughs> Tussen haakjes staat er Malou. Dus oh. deze is voor jou. Top. Um, nu heb ik er ook één waar ik graag jullie advies voor zou willen hebben. Mijn zus is zeven jaar ouder, heeft een lieve vriend en twee adorabele kinderen. Zelf hebben wij, plus broer die er nog tussen zit, geen contact meer met onze ouders. Vooral voor mijn zus, de oudste, heeft het haar jeugd, puberteit en de periode van wel geen contact met ouders heel zwaar geweest. Mijn vader had narcistische trekken en gaf mijn moeder meermaals het gevoel... dat ze niets waard was en niets zonder hem was. Mijn moeder klaagde vaak zo openlijk over haar innerlijke en uiterlijke tekortkomingen... die er helemaal niet waren. Dit werd ook vaak bevestigd door mijn vader. Mijn moeder en wij ook waren mentaal en fysiek niets waard. Wij als kinderen werden zowel emotioneel als fysiek mishandeld. Iets wat mij tot op de dag van vandaag nog veel moeite kost om te zeggen. Ikzelf ben 24 en ben sinds mijn studie aan het aan de universiteit, uit huis en heb toen pas los kunnen breken van deze periode. Ik heb inmiddels EMDR gehad en veel gewerkt aan mezelf. Tevreden ben ik nog steeds met mijn innerlijk slash uiterlijk... maar ik kan steeds vaker neutraler naar mezelf kijken. Mijn zus heeft ook veel therapie gehad... maar gisteravond benoemde ze ineens dat ze zich niet knap vindt... en zichzelf eigenlijk geen fijn persoon vindt. Ik schrok ergens van deze opmerking en vroeg hoe ze het vond... dat haar dochter zoiets over hoe ze het zou vinden als haar dochter zoiets over haarzelf zou denken. Nou, lang verhaal kort. Mijn zus wil er, er verder niet aan werken. Ze zegt dat het haar niet belemmert en dat ze ervoor gaat zorgen dat haar kinderen hier niets van meekrijgen. Dat laatste, daar ben ik niet van overtuigd. Want ik, ik kan mij de shopsessie met mijn moeder nog herinneren... en hierin kwam het wel duidelijk naar voren. Ongeacht of mijn zus in staat is dit wel of voor mijn nichtje of neef te verbergen... wil ik gewoon graag dat ze ziet hoe mooi ze is van binnen en van buiten. Ze heeft twee mega zware zwangerschappen en bevallingen gehad... doet een studie naast haar werk, staat altijd voor mij klaar... heeft een hele lieve vriend... en ondanks alle shit van vroeger staat ze heel erg positief in het leven. Ik zie veel eigenschappen in mijn zus waar ik nog veel van kan leren. Dat heb ik ook gezegd, maar het komt niet binnen bij mijn zus. Hebben jullie tips hoe ik zonder op te dringen... meer kan aankaarten bij mijn zus... Ik wil dat ze zich goed in haar vel voelt. Mooi. Ja, hopelijk wil je dit behandelen. Um... Het is heel lastig, hè? Omdat je uh,
0: natuurlijk een eigen pad... Bewandeld. Dat, dat het klinkt weer hebt. heel uh, zweverig. Maar kijk als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn jeugd... en uh, hoe mijn broertjes dat hebben ervaren... dat is een heel ander verhaal. Ja. Dus sowieso denk ik dat je wel heel erg moet oppassen met... Uh, nee, hoe jij iets hebt ervaren... en, en uh, uh, nou, dat op iemand projecteren. Al zo, zullen er echt wel veel gelijkenissen zijn. Omdat je ook al zegt... Um, de uitwerking is hetzelfde. Weet je, ja. al, Jij hebt je ook zo gevoeld... en je gunt je zus dat zij zich ook niet meer zo voelt... net als jij. Um, ik vind dat... Um, uh, allereerst over het kind... is natuurlijk super lastig. Want uh, eigenlijk... Uh, uh, ja, als je je daarmee gaat bemoeien... dan spreek je ook een soort iets uit... waarbij het eigenlijk uitspreekt dat je geen vertrouwen in hebt... dat, dat het haar wel lukt. Ja. Um, en ik denk dat dat best wel uh, een dun, dun lijntje is. Um, en dat je dat echt heel goed moet aanvoelen om daar iets over te zeggen. Ik zou wel mijn nichtje uh, overs of, en neefje ook trouwens... echt overspoelen met complimenten ja um, ja en qua ja met je zus zou ik vooral uh, ik vind
1: het een hele moeilijke vraag merk ik um, ik denk dat je um, dit best wel goed kan benoemen ja dat je dus dat je nou er bang voor bent zal we best wel inderdaad een soort precies zwaar gezegd maar je kan misschien wel zeggen van ik maak me er zorgen over of ik denk er wel over na. En ik zou het je ook heel erg gunnen. Weet je, dat je het op die yeah. manier insteekt. Ik zou het je heel erg gunnen dat je uh, positiever over je. Nou, laat ik het zelf een lichaamsbeeld voelt. Yeah. Um, ik heb er heel veel aan gehad. Weet je al, door EMDR of door hier en hier en hier mee bezig staan. Dat je dat ook heel concreet maakt. Of bijvoorbeeld boeken die je hebt gelezen die je hebben geholpen. Of podcasts geluisterd. Of weet je wel wat dan ook. Yeah. Dat je het meer zo als een soort van bijna. Beetje handvat of inspiratie voor haar. Zonder dat je het inderdaad. Want ik denk dat jij er gelijk hebt, Malou. Van iedereen heeft hier zo erg een eigen weg. en eigen proces in te volgen. En uh, als ik ook naar mezelf kijk weet je, Ik heb heus wel eens advies gehad van andere mensen... toen ik begin twintig was. Als het bijvoorbeeld ging over verwerking of eetstoornisbehandeling of whatever. Maar ik was er gewoon nog niet klaar voor. Dus ik ja. kwam ook helemaal niet binnen. En het werkte inderdaad vaak juist afrechts... dat ik er heel erg defensiever van werd. Precies. En dat wil je inderdaad voor zijn. Of daar, daar wil je niet komen met juist je zus... waar je je zo verbonden mee voelt. En dat je zegt dat je van haar kan leren. En dat je eigenlijk heel close met haar bent. Dus ik denk dat inderdaad het opdringen... dat je daar echt heel erg weg van moet blijven. Maar dat zeg je zelf ook al. Ja. Uh, maar dat je meer... Dat je met je zus gewoon moet proberen, of ik zou gewoon proberen om hier wel gesprekken over te blijven voeren. Of dat je bijvoorbeeld heel erg doorvraagt: van oh ja, maar als je dan jezelf niet mooi vindt of als je jezelf geen fijn persoon vindt, waaruit zich dat dan in? Of weet je wel, dat je gewoon een beetje probeert het in ieder geval open te breken en met elkaar erover te kunnen hebben. Ja, dat kan soms ook al voor andere inzichten zorgen. En ik zou haar heel vaak uh, om hulp vragen. Dus inderdaad,
0: de, uh, juist haar waar, waar jij tegen haar opkijkt, hè, dat zie je van. Zij heeft echt uh, dingen waar ik heel veel van kan leren. Die zou ik heel erg vergroten mm. en daar ook uh, heel veel focus op leggen. Ja, Omdat. Uh, mensen dan misschien er ook zelf. Uh, het ook zelf gaan ja. zien. Via ja. jou. Als mensen het ja. zelf niet goed kunnen zien. Ja. Van zichzelf. kan ze het misschien via jou zien. Dat ja. uh, als ze jou vooruit ziet gaan. door het advies dat zij aan jou geeft. Ja. Uh, dat ze dan ja, uh, kan zien. Ja. Uh, dit, dit komt door mij. Dat ze er
1: dan zelf misschien via jou. Ja. toch ook wel weer meer in gaat geloven. Ja. ja, en dus ook gewoon. Nou, wat jij net ook zei, Malou. Dat. Um, ja, dat je gewoon zelf kijkt van oké, okay, hoe kan ik... en dat hoeft dus helemaal niet altijd te gaan over... want dat vind ik juist ook... als je altijd alleen maar ook zegt dat iemand heel erg mooi is... ook tegen kinderen, dan gaan ze alsnog focussen op uiterlijk. Terwijl ja. wat jij zegt, uh, uh, brievenschrijver... dat jij dus juist ook neutraler naar jezelf kan kijken... dat je juist heel Precies. erg kijkt van... oké, okay, maar hoe kan je als iemand iets, weet je wel... iets moois heeft gemaakt of iets, iets moois zegt... Of, of heel grappig is dat je veel meer op soort... Um, karaktereigenschappen ja. uh, gaat zitten in plaats van dus op uiterlijk of op, oh, op prestaties goeie, ja. of zo. Ja. Dus ik denk dat, dat je daar eigenlijk niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Um, en dat misschien, dat kan ook weer, weet je dat, je, dat je dat ook misschien met je zus deelt of dat zij ziet dat jij dat doet en dat dat dan ook weer een soort op haar overwerkt. Dus ik zou inderdaad ja, kijken wat jij zelf voor invloed hierin hebt. In deze familiedynamiek. Uh, maar niet inderdaad zeggen van... Of met een vingertje wijzen. Of zeggen van... Oh, pas op. Pas op. Of je moet wel in therapie. Of, ja, want dat, dat werkt denk ik inderdaad nou, ook echt afrechts.
0: Ja. Ja. Okay. ja. Dat complimenten over karakter is een hele goede.
1: En ook vaak...
0: Dat vind ik ook altijd zelf zo prettig... Als mensen zeggen: "Oh, wat lief dat je het vraagt." Of "Oh, wat een ja. oh, wat, weet je wel, dat soort ja. hele kleine ja, ja. sneaky ja. dingetjes. Ja. Goeie dat. Ja. Uh, heel veel succes. Ja. Hou ons maar eventjes op de hoogte. Ja, als
1: je wil. Heel fijn. Uh, en uh, ja, ja heel hem. goed bezig ook. Ja, zeker. Mij, heel met goed. al in dat klinkt pittig wat uh, jullie hebben meegemaakt. Ja. Dus ik vind dat altijd dat ik denk: "Ja. Zo goed bezig al met gewoon het ja. leven blijven leven en, en ja, zo een jezelf werken. Maken, ja. Voor
0: jezelf kiezen. Ja, precies. Oké. Okay. Okay. Um, dit was hem weer. Wacht, ik doe heel veel kleintje. Dat, is dit, dat was echt een hele gekke.
1: Ik heb deze nog nooit ik gehoord. Ook niet. Nou, leuke nieuwe bumper. Ja, dit klinkt zo, beter. Zo, ja, zo. Dan... Oké, okay, wow. Alleen het einde oh, in het begin. had ik. Nou, super. Uh, dit was onze speciale aflevering vanuit het wereldmuseum in Amsterdam. Um, ja, nogmaals, we hebben het vaker gezegd, maar we menen het echt. Ga Plastic Crush bekijken. Um, heel fijn om hier te zijn. Fijn om jou weer te spreken en te zien in een levende lijn. Inderdaad. Dat is echt even geleden. Gaan we even ergens lunchen of zo? Um, ik moet een deadline halen helaas, maar <laughs> leuk, leuk, idee. Leuk, leuk idee voor jou. Ga maar met je vriend lunchen. <laughs> Ga maar met je vriend lunchen, van. Um, we zijn er volgende week natuurlijk weer. Uh, wil je met ons samenwerken? Ja. Dat is het Wereldmuseum bijvoorbeeld. Dan kan je mailen naar Amanda en Jules. Tussendertiggenoten.nzima.com Blijf ons levensvragen sturen via onze Insta. gaan Of ook via de mail. Ja, En mocht je nou hier
0: zijn in het Wereldmuseum. Maak even een fotootje en tag ons even erin. Heel leuk. leuk. Dan ja. doen we hem ook even uh,
1: delen. Reposten. Oké, okay, okay, ciao.